0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros, estás en el lugar y momento adecuados.
1: ¡Bienvenido! Bienvenidos al podcast de Global Standards, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Es un gusto estar con ustedes, mi nombre es Eduardo Rondero y tengo la fortuna de ser su anfitrión para este podcast como tal. Ya se encuentran conmigo nuestros invitados, ya están en la mesa de los auditados para poder dar respuestas a este tema que traemos que sabemos que es de interés para ustedes y les parece bien que nos pongamos en contexto, pues demos inicio como tal. En ocasiones, las organizaciones se ven en la necesidad de mantener y gestionar más de una certificación para dar cumplimiento a las necesidades de su mercado y para cumplir requerimientos legales y normativos. Es por esta razón que vemos organizaciones que implementan sistemas de gestión de calidad, ambiental y salud en el trabajo. ¿Pero qué implica para estas organizaciones gestionar esos tres estándares por separado? ¿O la incorporación de un sistema integrado puede ser una solución para ellos? Para tratar de dar respuestas a estos cuestionamientos, establecer conclusiones y sobre todo obtener comentarios de los expertos para su implementación, traemos a la mesa de los habitados el tema que directamente vamos a ver el podcast en el día de hoy, que es sistemas integrados 9, 14 y 45, que van obviamente referenciados a las, normas ISO, a, las, a las normas ISO como tal. Entonces, para poder comenzar y poder platicar al respecto, pues tenemos hoy a dos grandes invitados, precisamente con mucha experiencia en referencia a estos temas. Nos acompaña con nosotros el día de hoy Alexia García, que es coordinadora de sistemas integrados. Muchas gracias, Alexia, por estar aquí.
2: Muchas gracias, Rondero. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Y bueno, esperemos que todo lo que el día de hoy salga referente a esta plática de sistemas integrados, pues sea muy funcional para todas las personas que nos escuchan.
1: Esperemos que sí y sobre todo para que, obviamente, aquellos que nos escuchan sabemos que va a ser así. Y también nos acompaña Carlos Hernández como auditor líder multiestándar. Muchas gracias, Carlos.
3: Gracias, gracias. Pues qué gusto estar con Alexia, con, contigo, Eduardo. Gracias por la invitación. Y listos y preparados.
1: No, y sobre todo gracias por el tiempo porque sabemos que nosotros ya estamos en temporadas altas y pues obviamente el tiempo que se prestaron para poder estar aquí en el programa. Pero pues es, va a ser importante que los conozcan. Alexia, ¿podrías decirle a la audiencia que nos está escuchando tu experiencia? ¿Cuál es tu función directamente como, como coordinadora de sistemas integrados? ¿Qué es lo que haces como tal? ¿Y cuántos años de experiencia tienes al respecto?
2: Sí, claro. Bueno... Eh... Inicialmente yo estuve trabajando con el tema de, de toda la integración del sistema meramente en las organizaciones, requisitos, a lo mejor en la parte más eh, relacionada al cumplimiento legal propio de, de, del, del país, pero después bueno entro aquí a, a Global Standards y ahora tengo cinco años y medio ya en la, en la organización Actualmente pues nosotros nos, nos dedicamos dentro de la mesa a verificar el cumplimiento legal de todos, de todos los eh, contratos de los, de los clientes y por supuesto asegurar que estemos cumpliendo con todos los requisitos necesarios aplicables a, a cada uno de los sistemas ISOs y esta integración que por supuesto también es muy importante y viene más allá de, de lo que nosotros a lo mejor pudiéramos considerar.
1: Sí, y sobre todo, pues, eh, Alexia, para que ustedes lo, lo, lo puedan entender un poquito más, que nos escuche, está en la parte de comité. Es decir, Alexia revisa, revisa todos los paquetes de auditorías que se hacen eh, en los estándares también integrados y ella, eh, con un grupo de trabajo, pues toma directamente ya la decisión de la certificación, que es la parte más importante. Uno pensaría que es la auditoría, pero el auditor da la recomendación, pero después de esta revisión es cuando ya se llega a la emisión del certificado.
2: Así es. Perfecto.
1: Y Carlos, por favor, si gustas presentarte. Sí,
3: gracias. Este, pues eh, yo soy Carlos Hernández, tengo ya 11 años en la parte de la industria de los alimentos. Generalmente 6 años ya, el 6 de noviembre cumplo 6 años aquí en Global. Y los otros años pues en la industria, generalmente en la parte de alimentos, bebidas alcohólicas, eh, bebidas carbonatadas, por ahí una campaña fitosanitaria con Senacica. Y pues este un gusto, ¿no? Estar en esta parte para compartir, para platicar. Y pues también con la parte del staff técnico, con, con Alexia, quien es justamente quien nos ayuda a revisar los reportes, a, a darle el cumplimiento con nuestras acreditadoras. Por eso estoy contento de estar aquí.
1: Sí, sobre todo también el seguimiento a no conformidades de clientes, a cierres y todo eso. Y creo que se complementan muy bien y sobre todo va a ser muy importante que para este tema pues obviamente vamos a tener desde el punto de vista del auditor y desde el punto de vista ya técnico para que pues obviamente sea muy beneficioso para todos aquellos que nos están escuchando el poder ver las integraciones de esquemas como son 9, 14 y 45. Entonces, ¿les parece bien que iniciemos? Claro. A ver, pues adelante. vamos. Los invitamos a que sean parte de la mesa de los auditados en el siguiente podcast. Danos sus comentarios o tus preguntas en referencia al tema que es errores más comunes en el análisis de peligros en alimentos. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios y preguntas en Facebook, Twitter o directamente en LinkedIn.
0: Argüendes, fregadazos y sobrevivientes.
1: Pues estamos hablando de integración de sistemas 9, 14 y 45, pero para el público que nos escucha, ¿qué es un sistema integrado, Carlos?
3: Eh, bien, vamos a ver generalmente como la... La capacidad de que varios sistemas de gestión, llámese un sistema con calidad, un sistema de gestión ambiental o de seguridad y salud en el trabajo, tengan la capacidad de unirse, de unificarse y ya cuando se unen, se, se integran propiamente dicho, tenemos un solo sistema de gestión, eso sería como el, el resultado, tener un sistema de gestión pero que integra los elementos de la satisfacción del cliente, de la preservación ambiental, de las condiciones seguras, por mencionar este, a grandes rasgos esta parte del sistema integrado.
1: ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Bueno, abonando un poco a lo que nos menciona en este caso Carlos Hernández, creo que más allá también del hecho de que tengamos un solo sistema, pues es abonar a la mejora continua de la organización en el sentido de que debería de facilitar en ciertas tareas, realmente, el tiempo efectivo de, de todas las actividades que se realizan dentro de la organización, la mejora de la, de la empresa y del sistema, así como el cumplimiento también de, de todos estos requisitos que van a ir de la mano en algunos de los puntos y lograr en ese sentido pues, el, eh, la satisfacción no solamente del cliente externo, ¿no? sino también el cliente interno, que en este caso sería pues, los empleados.
1: Y, y bueno, tú lo estás diciendo muy bien. Es decir, las normas se pueden gestionar de manera independiente por las organizaciones, pero esto también los llevaría a tener diferentes auditorías, de, de, obviamente de llevar una auditoría para cada uno de estos. Y por eso existe dentro de las reglas internacionales el poder integrar los sistemas, como bien lo decía Carlos. Integrar en un solo sistema todo eso que nos lleva a ciertos beneficios, ¿no? Que pues obviamente eh, se ven también cuando se auditan a, a, a los clientes, ¿no? Hay una sola auditoría para... Obviamente, los tres sistemas de gestión como tal. ¿O cuál es su opinión al respecto? Sí,
3: obviamente, hablar de sistema integrado es la posibilidad de que en un ejercicio de auditoría, para evitar las logísticas, por ejemplo, pensemos en tres sistemas de gestión que en algún momento la empresa, como un caso hipotético, dicen: ay, ah, en enero me certifico con calidad, luego en mayo logro certificarme en gestión ambiental y quizás para noviembre seguridad y salud en el trabajo. Entonces la empresa en un proceso de maduración va teniendo, pensemos, tres días para cada sistema. Es decir, tendría nueve días dedicados al año para llevar sus procesos de auditoría si fueran independientes. Pero cuando se le puede proponer la oportunidad de integrarlos, en este sentido, pueden ser los mismos tres días, pero ¿qué les parece con tres auditores? Entonces para la empresa ya no es lo mismo dedicarle nueve días de auditoría cuando ahora tienes tres días con nueve auditores que a lo mejor se buscan las fechas, se tratarían de, de cotejarse para que en esa misma fecha se viva este, la auditoría en sistema integrado.
1: Entonces de nueve pasarías a tres, pero en realidad pues estamos revisando los tres sistemas en un solo, en un solo sistema como tal. Exactamente. ¿O cuál es tu opinión, Alex?
2: En este caso, pues yo creo que una de las partes más importantes creo que tiene que ser el, el, además del tiempo, pues claro, también el trabajo que viene detrás de la organización con respecto a generar ese cumplimiento de todas de todas las, las normas, ¿no? En ese sentido, si pensáramos en tener los tres esquemas, que serían 9, 9 14 y 45, pues nosotros pensaríamos también en, ok, que hay que preparar para la auditoría, ¿no? En ese sentido, pues, hay que hacer auditorías internas, hay que estar evaluando también los indicadores o inclusive los objetivos propios de cada uno de ellos. Y en ese sentido, pues, también nos lleva mucho más tiempo de preparación detrás de eh, la parte de la auditoría externa, ¿no? Entonces, creo que es, es algo muy beneficioso para las organizaciones y también... Eh, nos va a generar un, un aporte en, en ese sentido tanto a, a la empresa como a nosotros o en la parte también de, de organismo de certificación, ¿no?
1: Y sobre todo para aquellos que nos escuchan, muchas veces de decir voy a integrar mis sistemas, a lo mejor lo ven como un reto, pero la verdad es que es una alternativa incluso para la gestión interna de las organizaciones. Yo creo, yo lo voy a hablar de manera muy personal, no sé cuál sea su comentario, pero yo estoy a favor de los sistemas integrados. Es decir, no los ves por separados, buscas elementos comunes, una sola gestión. Puede haber diferentes responsables para cada uno de ellos, pero al final todos somos responsables de todo. Al final, la organización que decide por un sistema integrado de 9, 14, 45, pues al final todos trabajamos para lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a favor o en contra de estos sistemas?
3: Sí, obviamente a favor, pero también este, quizás valdría la pena separarlos cuando el nivel de madurez de un sistema no logra el cumplimiento mínimo ideal. Bueno, eso porque, es algo muy importante. Porque, por ejemplo, a modo de anécdotas, he tenido la oportunidad de visitar organizaciones que un sistema de gestión lo tienen consolidado, o sea, en cumplimiento, pero eso no es garantía de que el otro sistema esté por igual maduro. Es decir, se vive un ejercicio de auditoría y, y pues, allí el, el tema, ¿no? Que sí, sí puede cumplir un sistema de gestión, pensemos calidad, y a la par se descuida el sistema de gestión ambiental o de seguridad y, pues, puede llegar, este, digamos, a comprometer la certificación. En este sentido, si están los tres sistemas de gestión consolidados, cuando digo consolidado es que se implementa, que se lleva a cabo eh, la gestión con sus requisitos legales, adelante, bienvenido a un sistema integrado, pero si uno de ellos está todavía por decir en pañales, que está en desarrollo, está pequeño, pues no hay que arriesgar la certificación, quizá la invitación si es mejor vivir mis dos certificaciones independientes o una, y cuando esté la otra lista la subimos al barco integrado, ¿verdad? Para no correr el riesgo porque a veces... Hay empresas muy valientes que eh, dicen, sí, sí se puede. Híjole, pero resulta que generalmente ambiental y seguridad son los que tienden a estar como en el descuido, ¿no? Como lo que no se logra implementar al 100% contra uno de calidad.
1: Eh, obviamente eso es importante lo que tú nos dices. Y eso pues va, lo va a decidir la organización, ¿eh? pero también puede ser por requerimiento externo que lo tengan que hacer integral. No lo queremos decir que no intenten irse integral, pero también desde la voz de la experiencia, pues esa integración de, para que todos estén al mismo nivel será importante para que ustedes tomen la decisión de llevarlo así. Y, ¿O cuál es tu punto de vista? ¿Qué, qué has visto tú como parte de la, esas revisiones de comité?
2: Bueno, yo también estoy a favor de la integración. Pero algo muy común es en ese sentido también que de repente se le llega a dar más peso en función de las capacidades y conocimientos de las personas que se encuentran encargadas de, del sistema que le dan más peso a alguna de las normas que al resto. Y en ese sentido no trabajan a la par y el, el desempeño que tienen en cada una de ellas es diferente. Entonces... A veces eso sí les llega a generar o sí puede llegar a generar algún tipo de, de inconformidad tanto en el sentido del sistema como en el desempeño que se logra obtener a lo largo del ciclo de auditoría. Y es muy importante para ese, para ese momento pues, que consideren cuando se desea integrar un sistema, pues también las capacidades de, de la organización con un equipo multidisciplinario, que éste logre realmente eh, cumplir o satisfacer todas las necesidades propias de cada uno de los sistemas.
1: Y eso es importante para un sistema integrado, es vamos todos al mismo tiempo, es decir, vemos y velamos por los tres requerimientos, 9, 14, 45, al mismo tiempo, y no solamente los centramos en 9, que creo que es la experiencia que hemos tenido, como la base la marca 9 y la estructura pues, de ISO siempre pues, va como que a la pauta de esa norma, es como a la que le prestan más atención. Pero no debería de ser así. Los tres estándares tendrían que ir a la, a la par, por lo que entiendo en la respuesta que ustedes nos están dando. Ahora, ¿cuáles son los estándares que comúnmente se integran y por qué creen que sean estos? Eh,
3: Alexa, Alexia.
2: Bueno, en este caso, los esquemas más comunes de, de integración son 9000, 14000 y 45000. Estos son la base. Ha empezado un poco a, a salir o a ser conocido hizo 37.000 por supuesto y ha llegado a ser también parte de estos integrados que intenta sumarse a, a las bases pero definitivamente los que más encontramos en la integración son mil 9.000, mil y mil
3: Perfecto, ¿qué pudiera aportar? Por ejemplo ¿quiénes se pueden integrar en este sentido? Veríamos la estructura de las normas, por ejemplo aquella norma que tiene una estructura de alto nivel que es decir que tiene sus 10 capítulos desde el lo que es el contexto de la organización hasta el cierre de la mejora, puede sumar o puede subirse a un sistema integrado. Por allí tendríamos normas como hizo 22.000, 2018, que también pudiese integrarse. Tenemos la gestión antisoborno eh, en este sentido. ¿Qué normas no pueden integrarse aquellas que son directrices? Por ejemplo, eh, 1901 es una directriz, es un comportamiento de la auditoría. No es que alguien se certifique o hizo 31.000, es una directriz de la gestión del riesgo, no es que alguien se va a certificar, esas son pilares para las prácticas en la organización. Entonces las que sí tienen esa estructura de, de alto nivel se pueden integrar generalmente desde la parte de, de firmas de capacitación internacional, eh, no mensearé, mencionaré el nombre de, de esta organización, pero es una firma internacional de capacitación eh, que tenemos el gusto de estar nosotros en cumplimiento con esta firma que, de, que marca que justamente sea calidad ambiental y seguridad los que representen el sistema de gestión integrado y se extiende inclusive formación como auditores líderes, como requerimientos, como auditor interno. Pero eh, hablando de un sistema, puede sumarse otro sistema que tenga esta estructura de alto nivel.
1: Sí, pero en el mercado como que lo, la, la pauta va hacia 9, 14, 45, que es el tema que traemos hoy. Pero no quiere decir que ustedes no puedan integrar otros estándares. Incluso estándares un poco más especializados, como a lo mejor en el inocuidad un FCC, que no comparte toda la estructura, pero se puede integrar a, al final en una sola gestión como tal.
2: Sí, inclusive también otra de las normas que, que se llega a integrar es ISO 13485-2016. Esta es relacionada a los dispositivos médicos. Y también llegamos a encontrarla en integración con 9000. Eso es algo común en el, en el mercado para la industria, claro, de los dispositivos médicos. Pero también logramos ver ese tipo de, de integraciones de sistema. En realidad estas son realmente eh, muy similares porque ambas son estructura de alto nivel también en este sentido pero son, son puntos o requisitos de la norma muy comunes entre ellos. Claro que tiene su, sus especificaciones o sus criterios propios cada uno de los esquemas, pero sí es, es algo muy, muy fascinante de repente lograr integrar ciertos esquemas y es cómo es que las organizaciones pueden lograrlo.
1: Y, y voy a retomar tu comentario, Carlos, tú hablabas obviamente de la capacitación. ¿Qué tan importante es la capacitación cuando estamos trabajando en un esquema de integración de 9, 14 y 45? Es fundamental,
3: mi estimado Eduardo. Es tan importante que generalmente como auditor, ya después de estos seis bueno, ya casi seis años, uno se da cuenta que es tan prioritaria que si no se toma en cuenta la competencia y la capacitación con entes realmente reconocidos, corremos el riesgo de luego tener sistemas de gestión que realmente no están logrando los resultados. ¿Por qué? Porque no se comprende la parte de la norma, la implementación, y si no lo comprendo, pues va a ser difícil que logre ese resultado, la parte de los logros de objetivos. Entonces es fundamental al nivel que muchas empresas, o algunas de ellas, en su mayoría, eh, en este proceso, por ejemplo, pudieran confundir que, por ejemplo, ¿cuál es la solución de una acción correctiva? capacitación. Ya cuando sale la capacitación en una acción correctiva, ahora sí que ojo, mucho ojo y cuéntenselo a quien más confianza le tenga, porque no es realmente, ahí llévalos, dales una plática, dales una lista de asistencia, súbelo al, a la plataforma COS y que el auditor lo libere. Eso realmente es una acción de contención que nos habla de que falta competencia, ¿verdad? Falta el conocimiento de quienes lo implementan, de quienes lo viven. Entonces sí pondría eh, sobre la mesa que es fundamental acercarse con centros que tienen ya un prestigio, que te demuestran tener la los requerimientos legales, en este caso un instructor con la DC-5, ¿verdad? que está dado de alta realmente para formar esos eh, temas, o el respaldo de un ente internacional. No doy comercial, pero hay uno y en el cual Global Standard tiene ese reconocimiento de esta firma que nos invita a asegurar que el contenido y los temas a tratar realmente han pasado por un proceso de revisión que aseguran eh, que la interpretación de la norma sea lo más acercado a la realidad. Porque a final de cuentas es eso, es tienes un requerimiento, no es lo mismo que lo interpreta eh, una persona, eh, digamos, este, que no ha vivido el proceso del sistema a la interpretación de quien lo está viviendo día con día y pues puede dar algunos tips más, digamos, acertados para el logro de los objetivos.
1: Okay. ¿Tú qué opinas de la capacitación para la integración de sistemas?
2: Creo que es algo muy importante y a la par se debería de buscar siempre personal que, que considere y que abrace también los otros esquemas. Es, es algo muy común que puedes encontrar personal que de repente se casa con un sistema. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, le dan una prioridad a, a un esquema y el resto quedan fuera de esto, en ese sentido. Entonces no, no, no logran abrazar los, los tres esquemas en este caso y no se encuentra ese enfoque objetivo de todos los puntos de, de, los, de las ISOs. Es muy importante también que consideren no solamente la capacitación eh, propia de un ISO, en ese sentido, sino también qué viene detrás de ello, ¿no?, ¿Qué hay del cumplimiento legal, por ejemplo, en, en 14.000? ¿Qué tanto llegan a, a capacitar o empapar a, a estos responsables de acuerdo a las actividades que tengan en la organización para cumplir esos puntos? Porque a veces el, el entendimiento de un esquema o, o de un requisito de la norma puede ser un poco, sen, un poco más sencillo. Pero, ¿qué tanto nosotros nos, nos adentramos en ello? Encontramos de repente... Oye, pues organizaciones que sí consideran, por ejemplo, aspectos ambientales, pero que realmente no identificaron de acuerdo a las actividades propias de la organización, pues, ¿cuáles más hay que cumplir y por qué? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante la capacitación, pero siempre es invitarlos a que vayan más allá de una ISO o más allá de un requisito, ¿no?
1: Sobre todo porque las mismas normas te lo piden, ¿no? Y uno de los estándares que pues, más de cumplimiento normativo y legal que exige, pues estamos hablando de 14 y 45, que pues obviamente dependiendo de dónde se encuentren, pues tendrán que cubrir los requerimientos locales o estatales o federales o del país donde pues precisamente nos estén escuchando. Y yo me quedo con algo que ustedes, pues que ustedes están diciendo, la capacidad es fundamental por norma para conocer los requerimientos. Lo que conlleva para aspectos legales y reglamentarios, pero hay capacitaciones específicas de integración, ¿no? Que una capacitación te ayuda a identificar los elementos comunes para poderlo, para poderlo integrar. Porque puedes ser experto en 9, puedes a lo mejor ser, conocer un poco 45 o conocer 14, pero hay un curso específico y creo que para allá también ibas con esos entes que son reconocidos para la integración de un sistema. ¿Es así, Carlos?
3: Es correcto. Y, y esto me lleva a recordar otra parte que Como anécdotas, por ejemplo, ¿y quiénes van a llevar los sistemas de gestión? Hablamos de lo ideal es un equipo multidisciplinario, pero llega a haber organizaciones donde a una persona le asignan esa labor tan importante. Dices, ¿cómo una persona va a cumplir el, la satisfacción, el cumplimiento a los requisitos, el que el producto esté libre de defectos? Hablamos de calidad. ¿Cómo va a lograr que la gestión ambiental con sus aspectos, impactos, ciclo de vida se pueda llevar a cabo cómo generamos condiciones seguras en el sentido de también prácticas seguras entonces es un reto realmente cuando una persona se le asigna esta facultad no es que sea imposible pero realmente invitamos a la formación y al trabajo en equipo ¿verdad? lo ideal es siempre tener pues el equipo, el grupo de trabajo por la parte de calidad ambiental y de seguridad y de salud, ya si me preguntaran este, ¿Cuál es lo ideal realmente? Pues cada organización apuesta por sus recursos. Quizás si los recursos en temas de optimización del de, de, de efectivo se van por una persona, pero ¿a costa de qué? O ¿a un precio de qué? En este caso, el precio de quizás incumplir un requisito por el propio desconocimiento o el de no llevar una práctica que pues nos pueda, eh, digamos, asociar con una desviación de la calidad ambiental o de seguridad.
1: Okay. ¿Tú qué opinas? Eli?
2: Claro, pues es importante dentro de esta, esta parte que menciona Carlos en el tema de recursos, pues cuál es la capacidad de la organización para lograr cumplir las necesidades y requisitos que pide eh, cada, cada norma en este sentido, porque eh, de repente a veces no conocemos o, o queremos eh, cargarle la mano ¿no? a, a una persona, pero siempre hay que cuestionarnos si, si esa persona tiene la capacidad de lograrlo y no en el sentido quizá de que esté sola, ¿no? Pero ¿qué recursos le vas a asignar a esa persona en ese sentido para que pues, pueda cumplirlo? ¿Le vas a asignar a más personal o requiere a lo mejor algún curso específico de herramientas? Porque eso también es muy importante. ¿Qué herramientas tiene tanto materiales como de conocimientos para lograr re realizar estas tareas que, que deben desempeñarse en la organización?
1: Ok, estoy, estoy de acuerdo. Y bueno, ya hablamos en referencia como puntos claves para poder integrar un esquema de 9, 14, 45, como la parte de la capacitación, de conocer cada norma de manera específica, ir más allá con los aspectos legales, pero ¿qué otras claves crean que son relevantes para lograr la integración de estas tres normas? Primero, comprender y conocer tus normas. O sea, cuando tú logras
3: conocer, comprender tus normas, sabes qué puedes integrar y dices... Ah, pues mi calidad habla de calidad, eh, de una política ambiental por igual y seguridad por igual. Ah, pues ya analicé que vienen los mismos temas, los integro, los uno. Pero también hay que estar atentos de que hay peculiaridades de cada sistema de gestión. Y esos pudieran ser los retos más importantes de que quizás, oh sí, vamos a integrar y todo se junta y todo se homologa, pero podemos, des, eh, digamos, este... Perder de vista la esencia de cada norma. Por ejemplo, okay, ¿y dónde quedó la satisfacción en este sentido y el enfoque al cliente? Ah, es que no lo vi en las otras normas. Ah, pues eso es de calidad. Oye, la parte de ciclo de vida, ¿dónde lo aterrizaste? ¿Cómo lo aterrizaste? Ah, es que no lo vi. Ah, bueno, entonces hay que, digamos, rescatar la esencia de cada norma. Sí vemos que se puede homologar e integrar, pero ¿qué te da...? la esencia de cada una de estas normas, que eso no lo vamos a encontrar en ninguna otra, eso no se integra. O sea, la, la satisfacción del cliente no la vas a integrar con ambiental. Tenemos que tener muy en cuenta qué objetivo, qué busca cada una de estas normas y qué se integra. O sea, puedo integrar competencia, control documental, revisión, auditoría interna, todo eso es, eh, digamos, compartido. Es como juntos, pero no revueltos, ¿no? En ese sentido. ¿Ok?
2: Bueno, en este caso me parece que es importante exactamente conocer muy bien las normas y quizás hacer un análisis. En este sentido, qué haríamos? Bueno, hay que poner nuestras tres normas a la par y empezar a ver cuáles son los los puntos de la norma, los requisitos que son similares o iguales. Para qué? Bueno, vamos empezando con esos puntos, ¿no? Eh, determinar el alcance de la organización. Eso también es muy importante porque de ahí comenzamos a derivar realmente hacia dónde nos vamos a dirigir, desde el punto del contexto de la organización qué herramientas vamos a utilizar eh, los puntos que no se pueden integrar, bueno a veces queremos de repente usar un solo documento y, y bueno, voy a meter el ciclo de vida y ahí voy a meter también la parte de quizá eh, mi, mi análisis de los requisitos legales o los requisitos que debo de cumplir de 45 mil entonces, de repente, el, el formato deja de tener un sentido o deja de ser funcional. ¿Por qué? Porque si quizá para 14.000 necesitamos, por decirlo así, ¿no? Un, un Excel y hacemos algunas eh, gráficas, ¿no? Pero realmente no nos es tan funcional para, para 45. Entonces, tendríamos que determinar qué tan importante o qué... ¿qué tanto realmente nos está ayudando a integrar esos esas puntos y determinar también pues, cuál va a ser la herramienta que, que vas a necesitar y cómo es que lo vas a documentar? Porque eso también lo hemos encontrado eh, como una, una experiencia dentro de, del tiempo de la revisión de, de la documentación, eh, que a veces por querer integrar así a fuerzas alguna parte, pues no no llega a ser realmente funcional. Es decir, dejas de cumplir con los requisitos, deja de aportarle algo a la organización y, y solo por, por quizá reducir a lo mejor el, el tema de, de carpetas, de documentos o, o de querer organizar pues todo este tema del sistema.
1: No, y, y, qué, y qué interesante y sobre todo para aquellos que nos escuchan, pues aquí precisamente está la experiencia y por eso qué bueno que los tenemos y que nos están compartiendo esto porque creo que uno de los errores que se cometen cuando integra sistemas es decir, vamos a llevar todos a la misma documentación y por lo que nos están dando a, como luces no es cierto, es decir, hay que ver la eficacia del sistema al final y puede ser que una herramienta te sea útil de, de manera específica para el esquema de 14 otra para 45, no quiere decir que están dispersos no por no estar en la misma herramienta pero lo que tú dices, va a ser un, diferente un análisis ambiental a un análisis de seguridad, incluso la herramienta tú esperarías que fuera diferente para, para poder hacer el análisis. Ahí es donde pues, van a tener las discrepancias los sistemas y que pues, no estén cerrados solamente a que todo debe ser igual. Habrá diferencias, pero que te tendrán que gestionar bajo las mismas características, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo en ese sentido, que se comparte en esa parte temas en común, pero hay que rescatar lo que es propio de cada norma, que eso no lo vamos a encontrar en ninguna más que en la propia norma.
1: Ok. Ahora, por ejemplo, ya hablamos de los elementos que son comunes para poder integrar, pero podríamos hablar, por ejemplo, desde su experiencia, por ejemplo, pues, que son elementos como la política, que tú ya lo tocaste un poco, pero las auditorías internas, la revisión por la dirección, ¿cómo se hace en un sistema integrado? ¿Qué es lo que se espera que tenga en un sistema integrado de 9, 14 y 45?
2: Bueno, eh, me parece que algo muy importante o algo que debemos de considerar es que debemos de preparar a, a la organización para, para esta auditoría interna, ¿no? También considerar que, bueno, este punto hay que llevarlo a la par, es decir, vamos a, a integrar el sistema y vamos a llevar una sola auditoría interna. Está perfecto, pero en ese sentido, bueno, vamos a auditar todos los procesos o todo el sistema de gestión que lo conforma y tenemos que tener eh, considerado que debes de, de llegar con, con tu encargado del de, de proceso o con los empleados de, de ese proceso y auditar todos los controles operacionales, por ejemplo, propios de ISO 9000, de 14000 y de, de 45, ¿no? Y en ese sentido también la parte de información documentada. Ok, bueno, esa parte ya la, debe de, la debería de llevar de acuerdo a cómo decida realizarlo la empresa, pues cada uno de los procesos, pero deberían de tener junto también pues toda esa documentación. Ya hablamos de que tenemos herramientas diferentes para cada esquema, en eso eh, estamos de acuerdo, pero finalmente dentro de esta auditoría interna son puntos que se van a auditar, ¿por qué? Porque no podemos excluir alguna norma dentro de esta auditoría. Y lo ideal también pues es que se lleven los mismos tiempos. ¿Por qué? Pues porque buscamos dentro de, del hecho de mejorar el sistema o de integrarlo, pues también optimizar los tiempos de esta.
1: Ok, y
3: en ese sentido, en la parte de la auditoría interna, también como parte adicional, pues partimos de un equipo, ¿verdad? De asegurar que el equipo auditor tenga esa competencia, evitar el, la parte de que sea juez y parte, es decir, si yo soy responsable de seguridad, pues evitaría yo auditar mi propio proceso, ¿verdad? Así Buscamos... Es para la... Dar independencia. Sí, sí, y, y en ocasiones llega a ser, pues, este, un tema cotidiano el tema de, es que no hay auditores. Bueno, trabajemos, formemos un equipo integrado y reconocer las habilidades de cada uno, reconocer que para una auditoría integrada necesitamos de alguien que conozca de calidad, que conozcan de la parte ambiental y de seguridad. De lo contrario, dice por ahí una frase, ¿cómo no se puede, este? chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Es decir, cada uno toma una, digamos, responsabilidad y hay que tener en cuenta en nuestra auditoría interna que si la vamos a hacer al mismo tiempo, se cubra esa parte. Errores característicos, inclusive es que en la misma auditoría interna se descuide algún elemento de la norma que desde allí, si no se auditó, pues menos se va a implementar. Entonces, sí, eh, como aportación.
1: Ok, Ahora, ¿qué pasaría, y aquí pues obviamente desde el punto de vista auditor y parte del comité, si una organización dice, tengo un sistema integrado de 9, 14 y 45, van a las auditorías internas y te presentan tres auditorías. Una de 9, una de uh -huh. 14 y 45. ¿Eso es, ¿Estamos hablando de un sistema integrado? Realmente allí ya
3: cambia. Realmente es, es, son auditorías, reportes este, separados. Pues nos lleva realmente a que la organización optó por darle sus espacios. Realmente eh, en el enfoque en estricto apego no está integrado están separadas ¿verdad? en ese sentido eh, pues sería la perspectiva a implica dedicarle más tiempo hay que revisar luego un, un primer concepto, luego el otro estándar y luego el otro mientras que si estuviera junto pues allí mismo estamos viendo cómo se va cumpliendo esos son los beneficios de poderlo integrar la auditoría interna sí es un elemento que sí deberíamos integrarlo si es de esos eh, puntos es, eh, que, que se invita a la integración eh, y bueno, si sería como la aportación.
2: Bueno, también podemos encontrar sistemas que, que están parcialmente integrados, ¿no? Eh, que tienen quizá algunas partes que ellos ya lograron integrar dentro de la organización, pero quizá el tema de las auditorías internas por cuestiones de competencias o... o o tiempos, a lo mejor los, los responsables de cada una de las actividades o procesos no, no permiten que, que se pueda desarrollar un programa de auditoría que entre en función con la integración y pues la organización va a tener que trabajar sobre eso, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que, que la auditoría interna se, se, se desee integrar? Porque... Es, es algo que va a impactar demasiado en los resultados propios de una, de una organización y eso está muy claro hasta con el tema de las no conformidades porque, porque ahí ese tema de integración también es muy, muy interesante.
1: Sí, sobre todo para las no conformidades. No estamos peleados, como bien lo dijo Carlos. A lo mejor tú tienes tu espacio en cada una que lo ideal sería integrarla, como tú dijiste, hay un grado de integración, puede estar parcialmente integrado, pero las no conformidades, el manejo, es, afecta a los tres estándares. Es decir, si hay una no conformidad en el control de documentos, no solamente la puedes dejar en nueve. Y ese es el trabajo que tiene que ver el auditor cuando están separadas, ¿no? Es decir, si te, si te pego esa no conformidad en nueve, tienes que llevarla al resto del sistema. O, como, ¿O me equivoco al respecto? ¿Qué opinan ahí ustedes o cómo lo ven desde es, la parte de auditoría y desde la parte de revisión documental?
3: Eso es una realidad. Y, y bien, dicen bien a mi memoria algunas auditorías justamente donde tenemos algunos hallazgos que sí son, digamos, sistemáticos, que lleva y, y camina por los tres sistemas de gestión. Uno de ellos puede ser la parte de la toma de conciencia cuando se habla de la aportación a las políticas, su contribución a los objetivos, que ese puede ser un, un este, escenario compartido. La competencia por igual, si hubo una desviación en el programa de, de formación y capacitación, es un hecho que nos va a llevar probablemente a los tres sistemas de gestión, pero habría algunos hallazgos o no conformidades específicas que son justamente a los temas que se estarían dando característica como trazabilidad, calibración de los equipos de medición, es, hablando de calidad, eh, satisfacción, enfoque, eh, encuestas para con el cliente, serían ejemplos aislados que pueden ser no conformidades aisladas, pero en este sentido encontramos ambas, no va a depender digamos de de los hallazgos, los escenarios, pero sí ha habido reportes donde aparecen textualmente las tres normas donde la desviación es sistemática.
1: ¿Y en un sistema integrado pues, aplicará las tres normas? ¿O cuál sí. es tu punto de vista, Alex?
2: Bueno, desde la experiencia que, que vemos también acá en, la, en las mesas de integrados, algo muy común o una no conformidad que de repente llega a ser muy común es en la parte de riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos hacer una, un análisis de riesgos de las tres normas, pero a veces el, el punto en específico o el requisito no es el mismo para, a lo mejor para 14 como para 9.000, pero es una, es, es una herramienta o es un enfoque, un punto de la norma que, que llega a incumplir en, en varios esquemas. ¿O qué tanto impacto a lo mejor te puede dar una no conformidad que quizá encontraste? como información documentada. ¿Encuentras realmente algún problema en, en el llenado de tu registro de incidencias, de accidentes? Entonces, realmente la, la organización puede pensar, pues es que solamente me aplica 45, pero, pero si nos vamos nosotros ahora sí al enfoque sistemático o al enfoque integrado de esto, te das cuenta que realmente pues, te va a impactar en, en todos los esquemas e inclusive, si nosotros nos vamos a, a lo mejor a, a la revisión otra vez de, del tema de cumplimiento legal, vemos que hay una, un, un incumplimiento legal por parte de, de ISO 14000, pero este te puede impactar inclusive hasta en el análisis que tú hiciste de tu contexto de la organización general, ¿no? Y y es, es eso, es, es determinar qué tanto impacto una no conformidad, que, que puede ser a lo mejor mayor o algo crítico en ese sentido para un esquema, qué tanto impacto te lleva en el resto de esquemas, en el resto de tiempo de, de, tu, de tus empleados o de la organización. De repente a veces no, no nos vamos más allá con ese análisis y sí es muy muy importante que lo, que lo generen. Bueno, ¿en qué punto va a caer de la norma esta no conformidad que se, que se va a dejar de, dentro de la auditoría interna como en la externa? ¿Y qué tanto impacto me genera esa no conformidad en el resto de, de esquemas, no? Vámonos desde el punto de vista de, de la mesa. Cuando nosotros vamos a dar un veto de, de comité, si tenemos una no conformidad abierta eh, específica como en el 82 ¿no? De respuesta a emergencias que solamente pudiéramos aplicarla en, en 45.000, pues no vamos a poder emitir un veto o una certificación integrada hasta que esa no conformidad se cierre y ya me está pegando en 9.000. Y son cosas que a veces no, no llegamos a identificar como organización para poderlo, poderlo trabajar.
1: Okay, y por lo que tú me estás diciendo, siempre en una no? conformidad cuando se trata de una auditoría interna o externa en un sistema integrado sí se tiene que ver ese impacto hacia todo el sistema, no, no, no lo puedes ver aislada. Sí va a haber elementos, pero como tú lo no, en incluso un ejemplo de no, 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 lo no, 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 pues puede ser que a lo mejor no esté considerando todos los requerimientos normativos en 9 y demás. Al final, tu análisis, como bien lo dices, tendrá que impactar hacia todo el sistema como parte del proceso. Y eso pues te habla del nivel de integración que hablábamos. Es decir, sí hay organizaciones que a lo mejor tienen un nivel de, de implementación bajo, en un, de integración, mejor dicho, en un inicio, pero eso pues como se busca que se vaya creciendo, pues, pues esto la mejora continua los llevará a que en, en poco tiempo pues lleven a una integración mayor, que es el beneficio que buscan cuando se busca un estándar integrado, ¿no?
2: Correcto. Además, el tema de llevar las auditorías en conjunto es algo muy importante. Bueno, las fechas de, de certificación, claro que también se llegan a ver afectadas y a veces los, los objetivos que se buscan en cada una de las auditorías que se realizan, pues bueno, son muy diferentes, ¿no? Eh, el seguimiento que puedes llegar a, a ver o lo que se analiza dentro de un seguimiento anual en una organización con respecto a, a un evento de recertificación. Pero eso es eh, algo que es muy importante también aquí recalcar, pues es que cada evento o cada año siempre el auditor va y evalúa tu nivel de integración. Eso es un hecho. ¿Qué tan integrado estás? Si realmente hiciste alguna mejora o, o ya, ya tienes todos tus elementos en cumplimiento de manera integrada o si quizá dentro de un análisis o cambios dentro de la organización pues determinaste que hay, hay elementos que han dejado de estar integrados.
1: Ok. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el sistema se empieza a perder como integrado? Okay? Híjole, mi
3: estimado rondero, pues
1: pasa la no
3: recomendación. Esos momentos tan críticos que he tenido, pues no sé si es el gusto. Yo no llamaría gusto de estar en esas organizaciones donde pues no son recomendados, ¿verdad? Donde la evidencia objetiva ha demostrado ausencia de requisitos legales, ausencia de que existiera un sistema donde... Dos casos muy este, puntuales donde no migran un sistema con una versión nueva. Me tocó en el caso de cuando eh, se había llegado al momento de migrar calidad, uh -huh. en su versión más reciente, no se logró migrar, todavía tenían la versión anterior. Pues no podemos nosotros en este sentido... Decirle a 14 y a 45 si sí, continúan aquí, calidad está afectando al sistema de gestión integrado o en otros donde pues los requerimientos no existen, no, 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 no están presentes. Pues no nos queda más que dar esa, ese veredicto que nadie quiere, ¿verdad? Y a modo personal no es algo grato, pero queda la satisfacción de reconocer que se necesita atender, reconocer que hay un requerimiento legal que no se llevó a cabo en su momento. Recordemos que la auditoría es un muestreo y no es responsabilidad del equipo auditor evaluar al 100%. Puede ser que en una auditoría se mostró la conformidad, pero porque la línea de investigación no llegó a esos eh, elementos, pero en el próximo evento de auditoría ocurrió y hay que entenderlo. No es que, eh, ay, porque antes sí y ahora no, es parte del riesgo de las auditorías y del muestreo eh, en este sentido. La invitación, pues estar actualizados, estar a, al pendiente y que los tres sistemas puedan caminar de manera este, óptima.
1: Sí, y sobre todo cuando hay una cotización integral, si un estándar como el que tú, tú lo comentas sufre un cambio y ese no, cambio no se lleva de la versión, pues lamentablemente afectará a la emisión de los, otros, de los otros estándares. No se podrá dar, no se puede dar porque estamos considerando una integración de ellos. Entonces tú también hablabas de otro ejemplo, en 45 tienes una no conformidad. Puede ser que 9 y 14 estén bien, pero no se va a emitir el certificado de cada uno de estos estándares hasta que se resuelva la no conformidad específica.
2: Así es. Y también un punto importante dentro de lo que han estado mencionando ambos es que nosotros debemos de evaluar si hay algún punto en el que la organización determina que alguno de los sistemas quizá ya no está ya no está siendo eh, realmente redituable dentro de la organización o están deseando quizá ya no llevarlo dentro de, de su sistema integrado, pues bueno, también optar por la desintegración del sistema o quizá realizar una reducción de alcance en ese sentido. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno... Eh, vamos a mantener un sistema integrado, pero vamos a retirar 14.000 de la integración y vamos a dejar únicamente 9.000 y 45.000. Esto es completamente válido también para las organizaciones, pero pues por supuesto que va a haber un trabajo detrás de ello, porque también tendrían que demostrarnos dónde este esquema deja de formar parte del sistema de gestión.
3: Sí, si permiten, este, algo importante que mm -hmm. Alexia nos platica, eso ocurre a modo personal generalmente cuando no se logra comprender el beneficio de un sistema de gestión, porque cuando tú quizás no, no, como organización, no percibes un beneficio de haber implementado 14.001 o 45, que son como las más, digamos, este, sombrías, porque calidad es un sí o sí por el producto. Y, o el y servicio. vende, ¿no? Ajá, eso sí deja, dicen. Pero imagínate donde pierdes de vista tu aportación como organización. Para el entorno, es decir, no, es que ambiental a lo mejor puede, este, en otro momento, oye, pero estás viviendo, o sea, estamos en el ambiente, quizás es ver esa conciencia, esa reflexión de cómo nuestra organización puede abonar un poquito a nuestro mundo, por ejemplo, en la parte ambiental, eh, los que están en la parte del estudio, generalmente mencionan que ya no debería hablarse de, por ejemplo, de un cambio climático, sino de una crisis climática. Lo que nos da la idea del de impacto y el compromiso que como empresas debemos tener. Entonces, siempre y en los cursos también platican, es que como que yo pensé que iba a tener más clientes o iba a vender más, o yo pensé que eh, quizás no se ha tomado el chip, no se ha eh, profundizado sobre la importancia del sistema de gestión, más allá del certificado, sino del beneficio que tenemos en el entorno, en la organización con este, este
1: sistema y en el entorno moral como empresas en referencia a que pues yo estoy protegiendo a mi personal como por ejemplo con 45 con 14 mi, estoy cuidando todos los aspectos de mi impacto en referencia a las cuestiones ambientales que al final pues no venden a lo mejor como como nueve que sí va enfocado a la calidad pero que te ayudan al cumplimiento normativo y que te ayudan a que permanezcas como estando al tanto de esos requerimientos y que si llega el momento de que seas revisado por la autoridad pues tú tengas mayores posibilidades de cumplimiento. En realidad es eso. Que también incluso pues las nuevas generaciones buscan esa empatía con las empresas con las, cual, con las que están conviviendo. Hay nuevas generaciones que si no tienen ambiental, pues no compran el producto porque hay una huella que se está dejando y lo que tú buscas es precisamente tener afinidad con tus creencias. Entonces, no es que no vendan, sino que también te ayudan a mantener un nivel adecuado de cumplimientos legales y normativos para que no tengas un accidente o que no vayas a tener una situación legal con alguna parte ambiental.
3: Y, y hasta el, el prestigio, la propia reputación que abonando a lo que nos platicas, que es bien sabido eh, en la parte natural va ocurriendo que dices, este, pues mejor no trabajes allí porque pues, o te mueres o, o algo pasa. Es decir, ya, ya hay una imagen a lo mejor negativa, negativa. del sector o de la organización por no comprender la importancia de un sistema de gestión, en este caso 45.
1: Y sale mucho más caro todas las penalizaciones o accidentes al interior de la planta que tener un sistema de gestión. Claro, que sí, es la claro. mejor inversión, ¿no? Correcto.
2: Correcto. Sí, inclusive pensemos cómo es que abona en este caso 45 mil al cumplimiento de 9 mil, ¿no? Si tú tienes a tu personal realmente laborando bajo condiciones seguras, bajo condiciones de eh, un bajo estrés laboral, ¿no? Que de repente. Eh, llega, llega a impactar en las actividades de, de tu personal propio, quizá por tema de, de horarios o algunas cuestiones que son directamente del de, de ambiente, ¿no? Del ambiente para la operación de estos procesos. Bueno, entre tu personal mejor se encuentre en ese sentido, pues vas a tener una mayor productividad. ¿Y, en, y qué tanto vas a lograr tener de producto o la calidad de tu producto o servicio en ese sentido, si tu personal se encuentra en las condiciones óptimas para realizarlo.
1: Eso es un muy buen punto de vista, lejos de que sea una carga a 45, verle el beneficio hacia la, hacia la otra norma, ¿no? Para poder dar cumplimiento a la misma.
2: Correcto. Entonces, pues sí, estas eh, a veces no, no encontramos ese enfoque, pero es importante que lo empecemos a dar para inclusive darle el giro completo a, a qué tanto imparte. ¿Qué tanto eh, te impacta y qué tanto interés le estás, le estás poniendo a, al cumplimiento de ellas?
1: Y eso, y eso como tú no lo estás dando como ejemplo, es integración. Al final, buscas cómo tienes el beneficio de otra para el cumplimiento le legal o normativo o del requerimiento de la ot del otro esquema, y al final es una integración que es lo que busca precisamente esta idea de sistemas integrados. Así es. Pues muy interesante y sobre todo, pues obviamente les agradezco el poder uh. compartir estos, aspect estos eh, aspectos y tips, sobre todo desde el punto de vista de auditor, desde el punto de vista de comité. Pero pues bueno, el tiempo pues, siempre es el enemigo de los auditores, al igual que para los podcasts. ¿Y les parece bien si vamos a la siguiente sección? Sí, claro. Casos del público. Precisamente aquí tenemos dos, eh, dos preguntas en referencia a cuestionamientos que nos hace el público porque quieren ser parte de la mesa de los habitados. Y la primera nos la manda Lisette Castillo. Nos dice, hola, me gustaría saber en qué diferencia los sistemas combinados de los integrados, ya que no me queda muy claro. Sí, mira, para
3: Liseth, este término de combinado surge de 19.0.11. En su versión más reciente, las directrices de auditoría nos dicen que existen, aparte de auditorías de primera, segunda y tercera parte, las auditorías combinadas y conjuntas. Entonces, si leemos la parte de los términos y definiciones, inclusive en la parte de auditoría combinada da una nota a la entrada que dice que inclusive a las auditorías combinadas también se les conoce como auditorías de los sistemas de gestión integrados. Y entonces nos dice que la auditoría conjunta eh, te, tiene la característica de que se realizan por entes independientes. Es decir, en la auditoría combinada podemos decir entonces de acuerdo a 19.011 que combinado y un sistema integrado es un sinónimo, se, se re pueden relacionar de la misma forma. La que sí es diferente es la auditoría conjunta, que tiene por eh, fin que sea otra entidad eh, independiente. Un ejemplo, que tengas una auditoría del sistema de gestión, mientras te revisa o te visita una autoridad legal. Imagínate que no le digas, no, no puedo porque estoy en auditoría ISO, eh, tendrías que abordar y se llevan a cabo las auditorías de manera independientes, pero pueden llamarse conjuntas porque estás viviendo al mismo tiempo auditorías con otros eh, enfoques, con
1: otra organización. Y están al mismo tiempo, en los mismos días, dos grupos auditores haciéndose como tal el evento. Exacto.
2: Bueno, creo que eh, principalmente el tema de sistemas combinados en este sentido es más abonado hacia el, el sentido del de ejercicio de auditoría. Um, el sistema realmente pues, eh, lo que tiene es, es ser un sistema independiente en ese sentido, tienes documentación específica para 9000 y documentación específica para 14000 tienes personas responsables diferentes, cada uno lleva eh, la medición y análisis de cada uno de los sistemas igual, eh, cada quien por su parte, sin embargo dentro del ejercicio de auditoría se pueden llevar a cabo en el mismo momento, es decir, Voy a llevarme eh, quizá a, a Carlos Hernández, en este caso como auditor, y a, a Eduardo Rondero. Y cada uno va a auditar una de las normas, pero van a estar auditándolas al mismo tiempo, ¿no? Ese es el, el sentido del combinado. Pero eh, los sistemas o la documentación o las personas que están llevando este, este ejercicio se encuentran separadas. Eh, un sistema de manera directa no te va a impactar al otro, aunque de acuerdo a toda la plática que hemos tenido, pues por supuesto que en una organización si tiene dos esquemas, en algún punto uno le puede pegar al otro, ¿no? Pero ya hablando de, de la cuestión de la auditoría, pues es, es eso.
1: Y sobre todo para yo, ambos tienen razón y para que no crear controversia para quienes nos escuchan, puede darse los dos casos y sobre todo porque es una nota la de 19.011. Es decir, una combinada puede ir dos auditores, uno para cada uno de los estándares como, como parte del proceso, pero también puede ser una auditoría integrada. Es decir, como parte de la nota que marca 19.011. Obviamente va a depender del grado de integración que tenga la, 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 la organización. No los tienen integrados, o se atiende por separado. Si están integrados, se llevará y, se, y será también una auditoría combinada. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. De acuerdo. Bueno, pues ahí... Dar las gracias, Lizeth. Vamos a la siguiente. José Espinosa tiene la siguiente pregunta. ¿Hay forma de poder integrar FTC 22000 y calidad ISO 9001 en un solo sistema de gestión? ¿En qué caso sí? ¿Cómo puedo hacerlo?
3: Eh, claro que se puede. Todo es posible Me, <risa> en este sentido. Aquí la invitación, mi estimado José, es integraremos a ISO 22000 junto con ISO 9001. Eso es lo que podemos integrar. ISO 22000 con 9001, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Recuerda que la certificación FSSC te llevará a tu especificación técnica, la ISO TS 22002- ya sea la 1 o la 2, la que te aplique, más los requerimientos adicionales en la versión que consideres este contractual. Eso sí, digamos que los requerimientos adicionales ya más que integrarlos van a ser complemento de tu programa de prerequisitos. Entonces sí hay que pensar en cómo integro más bien a ISO 22000, el sistema de gestión, con ISO 9000 y ten en cuenta que los requerimientos de la Fundación de FSSC son independientes. Eso sí, no los puede llevar o querer empatar con el sistema de calidad.
2: Bueno, algo que también encontramos, igual como, como experiencia eh, y realmente en visitas eh, que se han llevado a cabo en algunas organizaciones, Vimos que se presenta un beneficio real dentro de esta integración, entonces en ese caso la respuesta es si ¿sí se pueden integrar. ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, sí se necesita un equipo multidisciplinario y algo que sí recomiendo mucho en este tipo de integración en específico es que se lea muy bien cada uno de los requisitos particulares necesarios de las dos normas y logren identificar qué es lo que se puede integrar de una mejor manera, siempre sin dejar de cumplir alguno de los puntos. Porque eh, ya lo hablaba Carlos, eh, la fundación tiene sus propios puntos en ese sentido, y casi, casi siempre lo que se, se intenta o lo que se logra hacer es acercar a 9000 al tema de FCC 22000. ¿Por qué? Porque, claro, digo, hay que, hay que lograr el cumplimiento en ambas, ¿no? Pero ISO 9000 de repente llega a ser un poquito más noble en ese sentido, ¿no? Así que, pues, nosotros buscamos acercar siempre ISO 9000 hasta por el tema de, de lo que ya platicábamos, cuestiones de no conformidades y, y fechas. Entonces... Se puede hacer sí. Recomendación, lo primero que se tiene que hacer es leer los puntos específicos de cada uno y después generar el análisis de en qué momento se, se va a desear integrar esta, esta certificación.
1: Y sobre todo si habrá, uno, si habrá normas, como bien lo dijo Carlos, que se van a integrar, ISO 22.000, 9.000, pero los requerimientos específicos no los podrán hacer. Y yo les digo algo desde el tema comercial. Cuando se integra un sistema de gestión como 9, 14, 45, se buscan, eh, pues, obviamente también aspectos económicos. El nivel de integración te ayuda a que pues, sea más barato a gestionar un solo sistema, es decir, bajo una, un sistema integrado. Pero cuando se integra 9 y 22.000, no hay descuentos, es decir, 22.000 tiene sus propios tiempos. Entonces, se puede integrar, claro, se si hace un, una auditoría integrada y demás. Pero no hay descuentos, cosa que sí pasaría cuando integras 9, 14 y 45. Se reducen los tiempos de auditoría, pero al ser un esquema muy específico que se gestiona bajo ciertos tiempos también muy específicos que no puedes reducir esos tiempos, esa sería como la desventaja. Pero de que se puede integrar en papel, gestionar y llevarlo como auditoría, es posible. ¿Estamos de acuerdo? Pues esperemos a, a haber sido de ayuda tanto para José Luis como para, para Liset Y pues recuerden, los seguimos invitando para que sean parte de la mesa de los habitados y que nos compartan también sus preguntas y comentarios para los siguientes capítulos como tal. Pues bueno, ¿les parece bien que vayamos a la siguiente sección?
3: Sí, adelante. El gurú de la auditoría
1: Pues llegamos a la parte de las conclusiones. Un sistema integrado es un sistema de gestión único con que, que gestiona múltiples aspectos del desempeño de organizacional en un requerimiento de un solo estándar de gestión. La integración de la, nueva, de la norma 9.14.45, es decir, calidad ambiental y seguridad en el salud y en el trabajo, son las normas más comunes que se integran en un sistema de este tipo. El nivel de integración es el nivel que una organización utiliza un único sistema de gestión para gestionar múltiples aspectos del desempeño organizacional para cumplir con los requisitos de uno o más estándares. Ahora sí, ¿cuál sería su comentario final de cada uno de ustedes? Carlos.
3: Eh, bueno, en el caso de invitarles siempre a buscar integrar los sistemas de, de gestión, optimiza tiempo, realmente ayuda a que sea más ágil una auditoría, en ese sentido te ayuda a visualizar tu, eh, digamos, tu aportación tanto con el cliente, con el entorno ambiental, con los colaboradores, con las prácticas seguras y de salud. Entonces realmente tiene muy buenos beneficios comprender bastante los requerimientos en ningún momento confundir un cumplimiento legal como un objetivo de la organización. Es decir, los cumplimientos legales siempre tienen que ser independientes en cuanto a un sistema de gestión y que se busque siempre la mejora, que se vea que también las no conformidades no están diseñadas con el fin de señalar, de satanizar, de decir, ¡ay, qué horrible! No, realmente una no conformidad es el, eh, lo vemos desde la cultura de mejorar, es como cuando uno tiene un error, ya sea personal o, o profesional, si nunca te lo dicen, si no lo señalas, eh, vas a llevar ese error. Ejemplo, puedo ser un mal futbolista, pero si nunca practico y nunca me hice mis errores, toda la vida fui un mal futbolista. Fui futbolista, pero no fui el excelente o el goleador. Entonces, en los sistemas de gestión ocurre lo mismo. Que el auditor señale, que mencione, es verlo en ese enfoque cómo, cada vez cómo vamos a ser mejores en nuestro sistema de gestión Integrado, siempre más el término integrado. Normalmente el término integral se usa cuando es más completo. Realmente eh, el término en los sistemas de gestión es integrado. Gracias, mi estimado. no Gracias a ti. Alexia.
2: Pues invitarlos a que si ya cuentan con más de una de las normas y estas son, son deseablemente integradas, eh, bueno, más bien que se pueden integrar estas normas, Invitarlos a que realicen un análisis de, de estas normas, que consideren el hecho de integrarlas realmente, generar un solo sistema de gestión y que logren a lo mejor hacer una prueba, eh, realmente me está funcionando, ¿no? Quizá pueden llevar una auditoría en este caso combinada y ver si, si les resulta más óptimo o adecuado eh, generar esta integración. Inclusive hay algunas organizaciones que ya están integradas y no, no lo identifican tanto, ¿no? Y eso les puede dar una, un gran plus en cuestión económica, en cuestión de tiempos, y también pues en, toda, en todo el tema de la mejora continua, ¿no? Que claro, esto viene en cualquiera de las ISOs que son de, de un alto nivel de, de estructura.
1: Y sobre todo que es un beneficio que tienen a la mano y que puede ser una herramienta. Obviamente es una parte retadora, no quiere decir que sea de la noche a la mañana y tendrán que ver el nivel de integración como lo podemos platicar durante el programa, pero es una alternativa si quieren vernos menos. Ah, sí, es decir, ¿por qué? Porque obviamente es un solo evento, no solamente dos o tres que pudieran tener al año y eso también es bueno no tener a los auditores tanto tiempo. Nada no, es cierto. No, sale como uno de los beneficios. Pues les agradezco mucho la participación. Y para todos aquellos que nos escucharon, pues ya lo escucharon directamente de los expertos. Los sistemas integrados están ahí. 9, 14, 45. Se pueden obviamente integrar como parte de los requerimientos y los invitamos a que pues ustedes como parte de organizaciones, pues puedan ver si pueden llevar a cabo este tipo de auditorías. Alexia, Carlos, muchísimas gracias.
2: Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir estas experiencias desde el otro lado de, de, de la mesa, ¿no? Y algunos puntos que quizá a veces quedan un poquito rezagados para que logren implementarlos en las organizaciones.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y un comercial, ojalá me permitan, viene un nuevo lanzamiento de un material de curso de requerimientos de gestión ambiental online, ojalá este, se puedan dar, el, la oportunidad está padrísimo, recomendado obviamente con Global Standard.
1: Así es, pues ya lo escucharon también, pues muchísimas gracias para todos aquellos que nos están escuchando y los invitamos a que pues nos sigan y que pues estén al pendiente de los demás capítulos píquenle a todo lo que puedan ahí <ríe> para que puedan obviamente estar al pendiente, gracias
0: Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast pero si te quedaste con ganas de más, puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No te pierdas nuestra siguiente misión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.